Saat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perang melawan corona tak mudah untuk dimenangkan. Yang kita hadapi bersama, lawan yang tak kelihatan. Dibutuhkan kerja kolektif yang tak setengah-setengah, kewaspadaan tingkat tinggi yang meniadakan lengah. Kedisiplinan warga negara jelas sangat dibutuhkan. Inisiatif kita untuk saling menjaga juga menentukan. Tapi negaralah yang punya kapasitas paling maksimal, cuma pemerintah yang bisa menggerakkan dengan optimal. Corona jelas batu ujian bagi kepala negara. Bagaimanakah kepala negara menyikapinya? Inilah Mata Najwa. Jokowi diuji pandemi. Yang terakhir mengenai bantuan sosial untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu. Kemkes memang terbatas datanya, jadi kita memang belum bisa menghasilkan aplikasi data yang sangat lengkap atau yang terbuka. Jokowi diuji pandemi, itu tema Mata Najwa malam ini. Virus corona yang terus menyebar dengan angka-angka yang juga terus bertambah di berbagai daerah. Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut banyak sendi kehidupan. Beragam masalah yang muncul mulai dari data yang dipermasalahkan hingga tarik ulur keputusan yang membingungkan. Kesiapan ketahanan ekonomi dan sosial juga menjadi pertanyaan publik. Di Istana Merdeka, Saya mempertanyakan persoalan-persoalan itu langsung ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bapak Presiden, terima kasih banyak waktunya untuk kami, Bapak. Terima kasih, Mbak Nana. Sehat-sehat, Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting saat ini, kesehatan. Bapak, saya ingin langsung evaluasi. Apa evaluasi Bapak Presiden atas kebijakan PSBB yang sudah diberlakukan di sejumlah wilayah, Pak? Sebagai ilustrasi perjalanan saya ke istana, masih ramai jalanan, Pak. Seperti kota normal saja, tidak ada pembatasan. Ya, saya melihat di lapangan. Pasar masih ramai, kemudian saya kemarin baru muter juga di apa Jakarta bagian utara juga, terminal masih ramai, kemudian juga di Bogor saya melihat juga 
mirip-mirip sama yang sudah melakukan PSBB apa artinya apa ya sebetulnya aktivitas itu mobilitas itu yang harus dikurangi ya, tapi... tetapi juga yang paling penting aktivitas bisa dilakukan tetapi jaga jarak penting ya. sekali jaga jarak itu yang namanya physical distancing social distancing jaga jarak itu sangat penting yang namanya pakai masker itu sangat penting jauhi kerumunan itu penting sekali dan jangan lupa setiap kegiatan apapun habis itu cuci tangan itu penting saya dan itu saya sampaikan berulang-ulang. Ya, himbauan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari Pak. Kampanye intensif soal bagaimana harus di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi dalam prakteknya seperti tadi Bapak Presiden akui, ini sekedar himbauan saja tidak cukup. Apakah memang akan ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan PSBB ini akan bisa efektif? Saya kira apa, apa, instrumen di lapangan yang kita gunakan kan memang sudah TNI dan Polri untuk awal-awal menegur dalam transisi memberitahu. Tetapi ini kalau memang nanti kita anggap masih belum cukup ya mungkin ada step berikutnya. Sampai sejauh uh, ancaman kurungan atau ancaman denda seperti yang memang uh, sanksi itu ada di Undang-Undang Karantina uh, Kesehatan, Pak? Apakah berpikir instrumennya sampai memperlakukan hukuman ancaman sanksi? Ya kalau sanksi? nanti dalam sosialisasi kita anggap memang sudah, sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan, bisa saja kita akan masuk ke sana. Kerap kali alasan yang diungkapkan oleh mereka yang tidak bisa berada di rumah saja, Pak. Mereka harus keluar untuk mencari nafkah. Jadi seperti si Malakama, keluar kemungkinan terkena corona, tetap di dalam, tidak bisa mencari penghasilan sehingga tidak bisa makan. Yaitu memang pilihan-pilihan yang semuanya tidak enak. Dan kita semuanya juga harus menyadari bahwa apa, di luar itu masih banyak buruh harian, pekerja harian, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang mikro yang hidupnya harian. Ini juga yang harus apa, menjadi hitungan, menjadi kalkulasi kita. Jangan sampai kita uh, menyelesaikan, ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain yang mungkin bisa lebih besar kalau kita tidak hitung dan kalkulasi. Apakah budget negara, anggaran negara kita cukup untuk menjamin kebutuhan hidup penduduk Pak Jokowi? Karena kemudian ada yang menilai kebijakan yang diambil yaitu PSBB itu karena uh, tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Kalau yang namanya karantina wilayah, karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti. Hanya di rumah. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan, per hari membutuhkan 550 miliar. 
hanya Jakarta saja. Untuk menjamin kehidupan seluruh penduduk iya. kalau karantina. Dan kita kalau tidak. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat itu per hari. Jadi ya karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil pemerintah, Bapak. Bukan bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini. Enggak ada menurut saya. Mana? Tunjukkan. Enggak ada. Karena setiap hari saya selalu apa ada apa briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara-negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa, ada. Saya setiap hari ada informasi mengenai itu. Jadi dalam dalam apa, memutuskan sesuatu sekali lagi bahwa uh, setiap negara itu berbeda-beda. Tapi bahwa Karena kebijak... karakternya berbeda-beda, tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda. Jadi nggak ya. bisa kita apa suruh niru-niru apa negara lain dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini. Setiap negara mempunyai pendekatan berbeda-beda, tapi yang terbukti efektif adalah ketika pengetatan itu dilakukan secara lebih tegas, kurvanya melandai, Bapak Presiden. Kurva pertambahan pasien positif itu melandai. Itu terjadi di seluruh dunia, walaupun dengan tingkat skala yang berbeda-beda. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, tingkat kedisiplinan itu sangat menentukan. Disiplin yang kuat itu sangat menentukan. Yang urusan yang sering kita sampaikan, Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, urusannya masalah cuci tangan, masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau kita melakukan ini dengan disiplin yang kuat, itu yang akan mengurangi dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan segera. Di awal Bapak bilang ini keputusan yang sulit diambil, apapun pasti ada resikonya, karenanya Bapak juga paham ada banyak kritikan-kritikan yang masuk kritikan-kritikan itu antara lain saya ingin minta tanggapan bapak uh, misalnya ketua P, ketua umum PMI pak Pak Yusuf Kala menilai langkah pemerintah dalam mitigasi pandemi ini kurang cepat dan kurang tegas Januari sudah muncul virus tapi Maret baru pemerintah secara serius mengambil langkah bahkan uh, ada juga anggapan di awal-awal pandemi ini pak banyak pejabat publik yang justru mengentengkan masalah. Menteri Kesehatan Terawan misalnya, yang bilang e, ini flu biasa akan sembuh sendiri, e, cukup. Jadi jadi ada kesan menganggap ini bukan masalah yang serius. Apakah betul kesan itu? Tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa ini virus berbahaya, sangat berbahaya, tetapi bisa dicegah dan bisa dihindari. Hmm. Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan itu dengan cara gerusa-gerusu. Yang ini dinilai oleh publik itu mungkin lamban di situ. Membuat publik tenang, itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, itu sudah keputusan. Membuat publik agar tidak panik, itu keputusan. Itu di, tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, nah, itu anunya di situ, agak 
agak berbedanya di situ. Hmm. Bagaimana? Kemudian awal-awal juga lab yang ada di Kementerian Kesehatan diragukan, oh nggak bisa itu ngetes PCR. Di awal-awal kan gitu, padahal sudah kita kita coba bolak balik sudah bisa. Banyak yang mau, mau nyampe, banyak yang menyampaikan ahli-ahli bahwa itu tidak layak untuk mau, apa untuk melakukan uji PCR. Ya jangan seperti itulah. Ya, sudah di sampai sekarang pun kan nggak ada masalah dan juga perlu saya sampaikan persiapan untuk apa untuk PCR ini karena pas lagi ini rebutan yang namanya sekarang ini yang namanya APD. PCR, rapid test, masker, semuanya menjadi rebutan 213 negara yang terpapar. To the point Pak Jokowi, bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan, Pak Terawan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan uh, masyarakat ada yang kecewa, ya saya itu wajar. Wajar. Setiap pekerjaan ada yang menilai. Setiap keputusan ada resikonya. Masyarakat bahkan sampai sejauh, walaupun ini hak prerogatif Bapak Presiden yang memilih pembantunya, tapi sampai sejauh ada yang menilai harus mundur karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Penilaian berbeda-beda yang saya ingin tanyakan penilaian Bapak Presiden atas anak buahnya. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Ada juga yang lain, misalnya demam berdarah yang juga baru rame di beberapa provinsi. Tetapi untuk urusan COVID kan sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat Dr. Terang sudah bekerja sangat keras. Bagaimana Presiden Joko Widodo melihat pandemi ini? Apakah dari sudut pandang ekonomi atau sudut pandang kesehatan masyarakat? Termasuk keputusan mudik yang memunculkan kontroversi antara boleh atau tidak? Sesaat lagi. Ego sektoral hingga keputusan yang saling tumpang tindih menjadi persoalan yang dipertanyakan publik. Misalnya, polemik operasional KRL saat pandemi. Tuntutan daerah agar operasional KRL dihentikan ditolak pemerintah pusat. Boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang juga sempat memunculkan kontroversi. Saya bertanya ke Presiden Jokowi, setiap kebijakan yang diambil dalam mengatasi dampak corona ini, mana yang lebih diprioritaskan? Ekonomi? atau kesehatan masyarakat? Pak Presiden, yang juga disoroti adalah selama masa pandemi ini dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tumpang tindihnya kebijakan antar lembaga atau antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
uh, soal ego sektoral Pak yang bahkan diakui uh, oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo. Ego sektoral yang menyulitkan wewenang yang diberikan padahal sudah besar lewat Kepres yang Bapak terbitkan, tetapi dalam prakteknya di lapangan tumpang tindih dan tidak efektif Bapak Presiden. Ya tidak ada hal yang sempurna. Saya kira yang selalu saya apa, evaluasi mana yang kurang, saya perintahkan untuk segera diperbaiki, plus minusnya mana yang baik, itu yang kita pakai. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, kementerian tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, RT, RW, dan seluruh masyarakat ini harus terlibat semuanya. Ini pekerjaan besar. Ya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian, nggak mungkin. Karenanya sangat penting koordinasi dan uh, saling memastikan efektivitas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Bapak Presiden. Saya ingin minta tanggapan Bapak soal uh, yang sempat ramai, Pak. Perbedaan Permenkes, Pergub DKI, ojek online tidak boleh bawa penumpang. Uh, hanya boleh bawa barang, tapi kemudian keluar peraturan Kementerian Perhubungan, boleh bawa penumpang. Sempat simpang siur soal hari ini. Apakah Bapak Presiden sempat juga mengamati atau bahkan mungkin menegur atau apa tindakan Bapak melihat uh, ketidak ketumpang tindihan peraturan ini? Ya saya undang, memang saya undang. Menteri saya undang dan uh, disampaikan bahwa kenapa dibolehkan dari Kementerian Perhubungan. Karena jangan sampai ini menimbulkan masalah baru, persoalan baru. Menteri menyampaikan pada saya, oh, tidak dilarang pun mereka sudah enggak ada penumpang, Pak. Jadi kalau dilarang nanti malah menjadi masalah yang baru. Tapi aturan itu harusnya memang yang benar, satu garis sama semuanya. Tapi ini ada yang melihat dari sisi uh, sosial ekonomi, ada yang melihatnya dari sisi kesehatan, yang ini memang perlu disinkronkan. Hmm. Kalau Bapak Presiden selama ini melihat pandemi ini dari sudut pandang yang mana Bapak? Apakah memang aspek ekonomi yang lebih diprioritaskan atau aspek kesehatan masyarakat? Saya kira yang diutamakan, sekali di awal kan sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya. Sehingga yang didahulukan, yang diutamakan tetap kesehatan. Tetapi antara kesehatan dan ekonomi ini ada relevansinya. Enggak mungkin kita hilangkan salah satunya, enggak mungkin. Hanya yang didahulukan yang mana? Yang mana Bapak? Ya, ya tadi sudah saya kesehatan. sampaikan sejak awal, virus ini berbahaya. Oleh sebab itu kesehatan adalah yang diutamakan, tetapi ini berhubungan. Coba saya berikan contoh. Kalau ekonomi enggak baik, ya, kemudian masyarakat tidak mendapatkan gizi yang baik, atau yang lebih buruk lagi masyarakat tidak makan, imunitasnya menjadi lemah, Virusnya gampang sekali masuk. Ini berhubungan, ada relevansi. Enggak bisa saling ditinggalkan, itu enggak bisa. Hmm. Tapi dalam prakteknya di lapangan, memang ada keputusan-keputusan yang harus diambil yang akhirnya merugikan satu sama ya, lain. Itu pilihan-pilihan yang ter, ada dua pilihan yang buruk-buruk semuanya yang di, kita harus memilih. Ya, ya. Harus kita pilih. Ya. Enggak akan memuaskan semua orang karena pilihannya itu buruk-buruk semuanya. Kalau ya. ada pilihan baik dan pilihan buruk, itu bisa dipilih. Ini pilihannya buruk-buruk semuanya. Karenanya Pak, saya mau tanya detail lagi Bapak, karena kan Bapak sangat detail orangnya. Soal ketidaksinkronan aturan Pak. Jadi PSPB melarang beroperasi perusahaan-perusahaan kecuali delapan sektor yang dikecualikan. 
tapi ada surat edaran Menteri Perindustrian Pak nomor 7 tahun 2020 memberi izin beroperasi saat PSBB. Padahal perusahaan-perusahaan yang diberikan izin itu di luar sektor-sektor yang sebetulnya dikecualikan pemerintah. Kebijakan ini diprotes Apindo Pak, disebut tidak adil. Ini kan contoh berbeda-bedanya putus keputusan yang diambil di jajaran di bawah Bapak yang akhirnya membingungkan rakyat. Ya, saya, saya melihat memang karena masih sektoral, setiap kementerian pasti akan melihat kepentingan sektornya masing-masing itu yang selalu terus saya tekankan agar ini satu bahasa, hmm. utamakan kesehatan dulu. Hmm. Tapi dalam prakteknya kan mereka juga didesak oleh sektornya masing-masing, Pak, yang menunjukkan bahwa sektor ini kalau apa tidak juga di berikan perhatian akan memberikan dampak ini dampak ini sehingga ke menteri kadang-kadang juga atau daerah pun kadang-kadang juga berbeda itu karena itu hmm. karena di lapangan itu suaranya berbeda-beda dari rakyat hmm. tapi komando ada di tangan presiden iya selalu selalu kalau ada masalah di lapangan seperti itu langsung detik itu juga saya panggil hmm. kalau alasannya masuk akal dan alasannya apa memang untuk ke, kepentingan rakyat yang lebih banyak ya saya putuskan. Tetapi memang sering kita diberikan pilihan-pilihan yang buruk-buruk-buruk semuanya. Mm -hmm. <laughs> Sehingga yang diputuskan manapun pasti apa celah resiko untuk, atau dampak. Celah untuk mendapatkan apa resiko dari uh, pihak lain atau sektor yang lain pasti ada. Mm. Saya mau kasih satu contoh lagi Bapak soal uh, KRL. Karena belum lama Kepala Daerah Jabodetabek uh, mengirimkan surat kompak meminta agar KRL dihentikan operasionalnya sampai tanggal 28 April. Karena dalam praktek ya masih terjadi penumpukan penumpang sehingga protokol kesehatan itu sulit untuk bisa dijaga. Tetapi kemudian Kementerian Perhubungan menolak permintaan itu. Apakah memang Bapak Presiden menyetujui keputusan ini dan apakah memang itu Bapak lihat sudah mempertimbangkan uh, faktor kesehatan seperti yang tadi Bapak katakan merupakan pertimbangan utama Bapak Presiden? Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan. Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang dengan asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL, karena naik KRL itu sangat murah sekali, itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik saya hentikan. Tapi tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah? Ya, karena kan mereka meminta, mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, safety net, jaring pengaman sosialnya disiapkan dulu. Hmm. Jangan Dan... hanya meminta, dihentikan, kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri, enggak, enggak bisa seperti itu, itu yang saya enggak bisa. Hmm. Bukan masalah. Apanya kebijakannya tidak bukan itu, nggak apa-apa dihentikan nggak apa-apa. Tapi ini siapa mereka? Siapkan dulu hmm. bantuan sosial untuk mereka. Hmm. Atau kalau tidak, saya kemarin menyampaikan kalau ada bus siapkan bus agar tidak berdesak-desakan di KRL sehingga apa? Tetapi busnya juga diisi separuh saja sehingga ada apa? Ada physical distancing di situ. Hmm. Sehingga ini memberikan memberikan solusi, hanya kebijakan. Kalau kebijakan yang tidak memberikan solusi, itu akan memunculkan masalah yang baru. Hmm. Uh, kemudian ini nyambung dengan mudik, Pak. 
kontroversi mudik yang sempat di awal-awal komunikasi publiknya itu juga sempat simpang siur. Jadi sesungguhnya Pak, saya bertanya sekarang langsung ke Bapak Presiden, mudik itu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah? Semua kementerian pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada Menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang. Suatu Ka saat? Iya, bisa saja besok pagi, bisa saja minggu depan. Pasti akan saya larang karena kita tahu bahwa mudik hitung-hitungan terakhir kita itu menyangkut masih yang ingin mudik itu hitungan kita, kajian lapangan kita masih menyangkut orang yang jutaan. Bukan hanya ribuan tapi jutaan. Ada 34 persen yang masih ingin mudik. Ini angka yang gede sekali, sehingga sejak awal saya sampaikan kalau angkanya seperti ini, kalau kajian lapangannya seperti itu sudah dilarang, mudik dilarang. Kenapa tidak dilaku? Kenapa tidak dilarang sekarang, Bapak? Kenapa harus menunggu melihat situasi sementara? Ya kita kan kemarin kita kita memakai ada transisinya, sehingga jangan sampai menimbulkan shock dan justru memunculkan masalah baru, rame-rame nanti begitu didadak rame-rame semua nanti ke stasiun, rame-rame nanti ke terminal, rame-rame ke bandara yang terjadi ada penumpukan orang di, di suatu tempat yang itu justru menyebabkan tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru, penularan yang akan lebih menyebar. Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul Pak, karena data dari Kemenhub sudah hampir satu juta orang curi start mudik. Sudah 900 ribu orang yang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang uh, keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Hmm. Ya Apa bedanya pulang. Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau, kan kalau mudik itu di hari lebarannya, beda. Hanya perbedaan untuk masalah waktu, Untuk merayakan Fitri, untuk merayakan Idul Fitri. Kalau yang lain pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3 kali 3 atau 3 kali 4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni sembilan, delapan orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta, lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat keputusan untuk melarang seperti halnya Bapak sudah melarang ASN, Bapak melarang TNI Polri, Bapak melarang pegawai BUMN, hal yang sama akan diberlakukan ya ke seluruh masyarakat. Tahapan, tahapan pertama, 
kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa ASN dilarang mudik, TNI Polri dilarang mudik, BUMN juga dilarang mudik. Ini kan tinggal nanti pada suatu titik kita juga akan larang masyarakat untuk juga sama tidak mudik. Bagaimana transparansi data COVID-19 di Indonesia? Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan buka-bukaan data corona supaya tidak ada kesan bahwa pemerintah menutup-nutupi. Mengapa Presiden akhirnya berubah setelah sebelumnya menyatakan data tak dibuka agar tak menimbulkan kepanikan? Kemkes memang terbatas datanya, jadi kita memang belum bisa menghasilkan aplikasi data yang sangat lengkap atau yang terbuka itu memang salah satu kendala saat ini. Tapi kita udah kita kita udah berusaha untuk melakukannya. Salah satunya dalam COVID itu dan besok akan ada tanda tangan MOU untuk membuka datanya. Jadi kita mengerahkan banyak uh, tenaga kerja baik dari sisi BNPB, BBD maupun dari militer. Polisi untuk mengentri data di seluruh nanti langsung connect ke aplikasi langsung ke seluruh Indonesia langsung jadi itu salah satu yang usaha dilakukan. Jadi salah data yang selama ini ada itu masih banyak data yang tertutupi gitu Pak Ketua. Betul masih banyak yang tertutup karena pertama kan masih banyak ada hal-hal misalnya orang yang banyak masyarakat yang belum tahu banyak yang dibully dan sebagainya itu salah satu kendalanya. Tapi kita akan kita akan sedang berusaha keras untuk melakukan karena ini banyak. Ada di tim pakar itu sedang berdiskusi keras untuk bagaimana ini bisa terwujud. Ikatan Dokter Indonesia menyebut angka kematian COVID-19 yang dilaporkan pemerintah belum menunjukkan angka real di lapangan. Sesungguhnya angka-angka itu jauh lebih tinggi. Apa jawaban Presiden Joko Widodo soal kesimpang siuran data corona ini? Bapak, satu hal yang juga kerap Bapak Presiden sampaikan selama kita mengalami bencana non-alam ini, Pak. Soal transparansi data. Berkali-kali saya ingat Bapak menyampaikan soal transparansi data. Suatu hal yang memang dinilai sejumlah kalangan, pemerintah ini tidak terbuka terkait data-data COVID-19. Dan itu yang menyulitkan. Saya menyampaikan itu karena di luar saya mendengar ucapan-ucapan bahwa, uh, bahwa uh, pemerintah ini tidak terbuka. terbuka. Tetapi kalau saya lihat yang tidak terbuka di sebelah mana. Data itu kan kita peroleh dari kabupaten, dari kota, dari provinsi yang dikonsolidasikan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas Covid menjadi sebuah data yang sudah terkonsolidasi. Kalau apa, pengen melihat langsung lihat aja di daerah. Daerah-daerah kan sekarang ada, misalnya daerah A, A, .covid.go.id, B, .corona.go.id. Mereka punya semua. Kok apa yang tidak terbuka, apa yang tidak transparan, saya kadang-kadang nggak ngerti. Kita ingat Bapak pertengahan bulan lalu sempat mengatakan tidak semua informasi memang disampaikan, memang bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan. Uh, tapi kemudian minggu lalu Bapak memerintahkan untuk membuka semua data yang diperlukan ke publik. Jadi apa yang 
apa yang berubah? Mengapa sebelumnya Bapak mengatakan tidak perlu semua dibuka ke publik supaya tidak panik, tapi kemudian sekarang menyadari bahwa penting untuk membuka itu ke publik? Enggak, itu saya sampaikan awal-awal. Awal-awal saat apa, ditemukan pasien 01-02, saya menyampaikan agar hati-hati menyampaikan informasi-informasi ke lapangan agar tidak membuat masyarakat itu panik. Karena kalau panik, sistem kesehatan nasional kita nggak akan mampu menangani ini. Kalau semua orang berbondong-bondong ke rumah sakit, minta diperiksa, minta dites, nggak akan mampu. Negara manapun nggak akan mampu. Negara maju yang kita lihat sama. Karena kepanikan masyarakat, semua pengen ke rumah sakit, semua pengen dites. Ya sistem kesehatan nasional mereka yang sudah sangat modern pun juga roboh karena nggak nggak mampu menangani itu. Itu yang kita jaga dari awal. Sehingga saya menyampaikan di awal-awal itu. Tetapi bahwa data itu harus transparan itu penting supaya apa semua orang ngerti dan bisa menjaga, bisa memproteksi bagaimana lingkungannya siapa yang terkena sehingga tindakan apa yang dilakukan. Sekali lagi. Tiga hal tadi saya sampaikan sejak awal, tes uji secara masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat. Saya sampaikan itu. Jadi data yang transparan itu sangat berhubungan dengan itu tadi. Ya. Masih menyisakan masalah Pak, Bapak memerintahkan untuk dibuka semua, termasuk Bapak meminta untuk dibuka PDP dan ODP. Tetapi masalah terakhir Pak, maaf pertanyaan saya masalah semua Pak, karena memang kita sudah menghadapi masalah ya, ini. Akan saya jelaskan kalau memang Jadi, jadi ada banyak sekali list masalah yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Idi Pak, angka kematian yang disampaikan pemerintah saat ini belum menggambarkan kondisi real kasus corona di Indonesia. Sesungguhnya menurut Idi lebih dari seribu orang. Jadi pernyataan ini keluar setelah perintah Bapak untuk membuka separa, supaya lebih transparan. Tapi masih terjadi kesempatan. Kesalahpahaman atau kesimpang siuran informasi seperti ini? Ya, sebetulnya itu mudah. Sekali lagi, data yang kita peroleh itu kan dari daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke menkes data yang seribu itu ada di mana, terkena COVID atau tidak. Ya, karena sekarang ini, Sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, gejala panas, gejala batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Jadi kalau memang itu ada data, disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tapi tidak apa tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan apa memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sebetulnya mudah untuk disampaikan aja datanya sudah. Kalau datanya itu benar ya pasti di kementerian di gugus tugas akan memasukkan itu dalam konsolidat. Dasi data yang ada. Gara-gara corona, gelombang PHK di depan mata. Tingkat kemiskinan diprediksi meningkat. Apa saja strategi pemerintah untuk memecahkan persoalan ini? Simak selengkapnya setelah pariwara.
masalah corona itu saya bisa pendapatan sampai 1 juta sekarang paling bagus 600.000 yang rata-ratanya 500.000 imbauan ada cuman ya kita mau gimana lagi bang orang kita kerjanya sehari-hari ini ya kalau kita nggak jualan kita nggak makan kagak ada sekarang narik-narik paling buat bensin lagi bensin lagi gitu buat makan ya kita paling nembok-nembokin ya ada kerjaan apalah samping-sampingan gitu itu mau gimana lagi bang kita udah pas lah Jumlah pengangguran akibat dampak corona terus meningkat. Lebih dari 2 juta pekerja terpaksa dirumahkan. Industri-industri juga mulai rontok. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi? Bagaimana meyakinkan publik bahwa pemerintah telah serius mengambil langkah-langkah jitu di tengah lesunya perekonomian negeri ini? Berikut jawaban Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden, saya ingin tanya soal uh, strategi dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah terkait uh, menanggulangi dampak sosial dan dampak ekonomi, Pak. Uh, pemerintah sudah membuat serangkaian kebijakan. Uh, kalau kita mengacu ke data menaker, misalnya sudah ada 2 juta orang yang di PHK karena wabah ini. Dan jumlahnya diprediksi akan terus meningkat. Uh, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk uh, meyakinkan publik bahwa pemerintah memang serius memikirkan dampak-dampak yang timbul akibat COVID-19 ini? Ya, ini masalah yang sangat... apa? Uh, sangat extraordinary, sangat luar biasa sulitnya. Semua negara mengalami itu, dan semua negara mengambil hampir kebijakan yang mirip-mirip sama dalam menyelesaikan masalah PHK, menyelesaikan masalah ekonomi usaha, uh, utamanya untuk usaha-usaha kecil dan, dan menengah. Uh, misalnya di negara kita, Indonesia, ini apa, kita sudah memutuskan untuk dengan perpu untuk menaikkan defisit anggaran kita di atas 3 persen menjadi sekarang ini 5,07 persen. Kemudian kita menyiapkan 405 triliun rupiah yang itu dipakai 75 triliun. 75 triliun untuk urusan kesehatan, untuk tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan, itu ada di 75 triliun. Kemudian 70 triliun dipakai untuk stimulus kredit usaha rakyat, GUR, dan juga insentif perpajakan itu 70 triliun. 150 triliun itu dipakai untuk restrukturisasi kredit-kredit usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 110 triliun itu dipakai untuk social safety net, menambah PKH, ada minggu ini akan ada bantuan sosial tunai, bansos tunai untuk 9 juta, kemudian paket sembako untuk 4,1 juta di Jabodetabek, untuk kartu sembako itu 20 juta, apa, 20 juta kakak, ini yang apa, yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga mengalihkan 
anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk masuk ke penanganan COVID ini, baik untuk kesehatan maupun untuk sosial ekonominya. Misalnya di Kementerian Desa ada 72 triliun, 22 triliun dialokasi ke bantuan sosial di desa saja. Dan kementerian-kementerian lain juga melakukan hal yang sama, tapi memang belum semuanya. Dan kita minta juga daerah-daerah, provinsi, kabupaten dan kota juga melakukan hal yang sama. Belanja-belanja barang yang yang tidak prioritas, ya alihkan separuhnya, alihkan atau seperempatnya alihkan ke hal-hal yang berkaitan dengan COVID ini. Saya kira apa kalau semua melakukan ini rakyat akan terbantu banyak. Salah satu program uh, pemerintah yang juga mendapat sorotan termasuk kritikan Pak, itu soal kartu prakerja yang di dalamnya terdapat komponen pelatihan. Nominalnya 1 juta, totalnya 5,6 triliun pelatihan yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan timingnya saat ini. Karena yang dibutuhkan uh, masyarakat itu langsung berupa uang tunai untuk menyambung hidup, bukan ikut pelatihan untuk memperbaiki CV. Sementara pekerjaannya saja belum tentu ada dan, dan tersedia. Apa tanggapan Bapak soal kritikan-kritikan ini? Iya betul. Jadi memang uh, awal itu kartu prakerja itu memang disiapkan untuk pelatihan. Kita memang sudah menyiapkan saat itu, sejak Oktober kita sudah mendesain agar kartu prakerja nanti bisa dipakai untuk training, untuk pelatihan mengenai teknisi coding, teknisi programming, untuk pelatihan barista, pelatihan chef. Tapi ada kondisi yang berbeda sekarang ini, yang extraordinary, ada COVID, sehingga dalam waktu hanya satu setengah bulan ini didesain, desainnya dibelokkan, dirubah total. Karena nggak mungkin kita ketemu untuk melakukan pelatihan, barista kan harus ketemu, melatihnya harus ketemu, chef juga harus ketemu, offline nggak mungkin. Nah ini dirubah ke online dalam waktu yang sangat cepat, tetapi ini sudah bukan murni training atau murni pelatihan, tetapi ini sudah semi bansos. Arahnya sudah semi bansos, sengga yang apa 600.000 selama empat bulan itu memang itu sudah semi bansos, terutama untuk korban PHK. Ini hampir saya kira 80-90 persen yang ikut kita lihat yang ikut kartu prakerja ini memang korban PHK, bahwa ada biaya berapa tadi satu juta untuk pelatihan itu bukan itu. Karena ini adalah sebuah program yang terbuka. Artinya semua perusahaan bisa menawarkan pelatihan lewat online di situ. Biayanya pun juga terbuka di situ bisa dilihat. Tidak satu juta, ada yang 168 ada, ada yang 168 ribu ada, ada yang 200 ribu juga ada, tinggal memilih kok. Ada juga yang 800 ribu juga ada, tergantung pelatihan yang diinginkan. Jadi tidak tidak dan misalnya ada sebuah perusahaan A ikut di dalam apa pelatihan ini masuk di dampak kartu prakerja belum tentu juga dipilih oleh pengguna oleh peserta prakerja belum tentu jadi apa itu apa saya kira sekali lagi bahwa kartu prakerja ini sudah bukan murni 
training atau murni untuk pelatihan, tetapi sudah masuk ke semi bansos dalam rangka juga COVID-19 ini. Hmm, tapi untuk kemudian mengubahnya menjadi murni bansos itu juga tidak tepat menurut Bapak. Ada porsi lain dari anggaran yang memang dikhususkan untuk itu? Ya, saya sampaikan tadi semi bansos. Bukan bansos, tapi sudah semi bansos. Ya. Sama seperti tadi dana desa, sebagian memang masuk ke bansos. Sudah dua bulan bangsa ini harus menghadapi pandemi corona. Saya bertanya ke Presiden Jokowi, apa yang mesti disiapkan agar kita semua lulus dari ujian pandemi? telah menyiapkan dana sekitar 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Banyak yang bertanya, kapan negeri ini akan kembali normal? Kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa? Kapan puncak pandemi akan terjadi dan melandai? Jika ini adalah ujian, kapan bangsa ini akan lulus dari ujian itu? Berikut prediksi Presiden Jokowi. Bapak, kapan Bapak lihat Indonesia akan bisa kembali normal, Pak? Apakah sudah ada skenario yang disiapkan, prediksi kapan kita bisa kembali normal dan apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan itu terjadi lebih cepat? Pak Nona, setiap hari masuk ke saya hitungan-hitungan kapan puncaknya dan kapan akan turun. Hitung dengan hitung-hitungan dengan model yang model hitungan matematis yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan di situ Minggu kedua April sudah puncak kemudian akan turun. Ada yang menyampaikan minggu terakhir April, ada yang mengatakan awal Mei, ada yang mengatakan pertengahan Mei, ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan Juni. Berbeda-beda semua. Karena sekali lagi virus Corona ini barang baru, COVID-19 ini barang baru yang hitungannya menurut saya bisa dihitung dengan cara yang berbeda-beda dengan hasil yang berbeda-beda. Kalau ditanya ke saya. Ya, saya ingin optimis. Saya ingin optimis. Juli sudah pada sudah masuk pada posisi ringan. Juli masuk posisi ringan. Iya. Sehingga puncaknya kita harapkan pada bulan Mei itu sudah betul-betul pada posisi puncak sembilan turun landai. Tetapi dengan catatan masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat. Itu kuncinya di situ. Uh, yang jelas Bapak, pandemi ini ujian berat untuk semua kita. Boleh saya meminta pesan Bapak Presiden terakhir supaya kita bisa lulus semua Pak ujian berat ini? Disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Jadi kalau apa, berulang-ulang saya sampaikan, cuci tangan, 
pakai masker, jaga jarak dalam berinteraksi dan berhubungan, serta jauhi kerumunan. Ini penting. Dengan disiplin yang kuat, tadi yang kita inginkan tadi, insya Allah akan bisa kita lalui pandemi ini. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Sehat terus ya Pak. Terima kasih Mbak Ana. Semoga sehat terus. Terima kasih. Terima kasih. Bulan Juli mendatang, insya Allah bangsa ini kembali normal. Itu optimisme Presiden Joko Widodo. Teman-teman yang jelas, hari-hari ini virus corona membawa dampak yang luar biasa. Kita akan dengarkan langsung cerita warga yang terdampak. Saya sudah terhubung dengan Miftah, buruh perawatan trotoar, korban PHK, dan Ibu Neneng yang juga terkena imbas corona. Bergabung juga Menteri Sosial, Juliari Batubara. Saya akan minta Pak Menteri untuk terlebih dulu mendengarkan curhatan warga, baru setelah itu saya akan berbincang dengan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung, saya ingin menyapa dulu Ibu Neneng dan juga Pak Miftah. Apa kabar Ibu, Bapak, sehat-sehat? Alhamdulillah baik Mbak Nana. Alhamdulillah, saya ingin ke Ibu Neneng dulu. Ibu Neneng, jadi suami Ibu sebelumnya bekerja di mana dan kapan kemudian akhirnya harus di PHK? Ibu Neneng, Ibu Neneng, Ibu Neneng bisa mendengar saya? Kalau begitu saya ke Pak Miftah dulu. Pak Miftah, selama ini bekerja sebagai buruh perawatan trotoar. Di mana itu Pak Miftah? Uh, di DKI, Mbak Nana. Uh, uh, dari pertama dari bikin trotoar ya, cuman kan uh, sekarang karena ada pandemi proyeknya nggak keluar, jadi kita dialihkan ke perawatan trotoar. Berapa lama waktu itu bekerja itu? Jadi perusahaan, uh, apakah itu perusahaan uh, swasta atau bekerja di mana? Perusahaan swasta itu? Perusahaan swasta. Oke, okay. dan dan kapan dirumahkan atau di PHK Pak Miftah? Sebelumnya, sebenarnya kerjanya kadang kita kerja lima hari kerja tiga hari. Nah, udah seminggu ini saya langsung di stop. Nah, di situ kita kesusahan mak makan aja susah, Mbak. Eh, tuh tempat itu, Alhamdulillah, dikasih. Hmm. Biasanya sebelum di stop itu biasanya bisa bawa pulang uang berapa, Pak Mista? Uh, kita dalam sebulan sekitar 5 juta, 6 juta masih bawa pulang. Masih bisa sebelumnya ya? Nah ketika tiba-tiba di stop itu dapat pesangon atau dapat uh, santunan atau dari perusahaan ada ada sesuatu nggak? Belum ada, kemarin kita kan ada masih ada tanggungan uh, kurang lebih 2, sekian lah ya. Uh, buat dua orang saya sama teman saya. Itu selama dua bulan saya pengerjaan. Uh, tapi kemarin kan karena ada masalah foto kita belum dibayarkan. Emang metode perusahaan kami begitu uh, belum dibayarkan, fotonya belum lengkap. Kemarin saya minta kebijakan karena ini kan lagi darurat Mbak. Saya di situ buat makan aja susah berdua sama teman saya ya. Sedangkan dari kantor membayar Pembayaran kita aja belum dikeluarin karena masalah foto. Kita kan tadinya mau minta kebijakan untuk situasi darurat kan udah jelas-jelas kita kerjain kan. Oke. Okay. Foto doang. 
Jadi jadi alih-alih nah. dapat santunan, gaji atau yang terhutang pun tidak dibayarkan begitu ya? Pak Pak um, bukan tidak. Bukan tidak, Pak Nana, cuman belum. Bel oh, karena jadi... masalah foto. Oke, jadi masih berharap ini akan dibayarkan. Oke, Pak Miftah ya, sudah berkeluarga? Uh, sudah, Mbak. Putra-putri berapa? Saya dari istri yang pertama, satu. Sekarang uh, dari yang kedua, satu. Jadi ada dua, ada, ada dua tanggungan. Sekarang Pak Miftah masih di Jakarta, uh, tinggal di mana? Uh, saya udah pulang tadi malam jam 11 saya langsung pulang karena ada yang ngasih saya uang 200.000 ya buat ongkos bensin gitu saya kan bawa motor karena saya gak megang duit sama sekali uh, waktu itu kan saya komen di IG-nya Matana Jua ya ada yang komen alhamdulillah dari tetangga setempat ada yang datang ngasih uang buat ongkos saya pulang karena karena membaca komen Pak Miftah di Instagram Matana Jua saya juga membaca komentar itu. Pak Miftah, jadi ya. jadi sekarang kampungnya di mana? Tadi malam tuh pulang kampung, pulang kampungnya sekarang di mana posisi? Cianjur Selatan, Mbak. Cianjur Selatan. Pulang karena ada yang mem, uh, uh, ngasih ongkos pulang, keluarga berarti di Cianjur Selatan. Iya, di Cianjur Selatan, Mbak. Dan di kampung sekarang di sana ada pekerjaan tidak? Tidak ada, Mbak. Jadi di rumah bersama keluarga tapi tidak bekerja. Nggak megang uang sama sekali Pak Miftah sekarang? Uh, untuk sekarang belum. Jadi makan sehari-hari pakai apa Pak Miftah? Kalau di kampung kan kalau untuk beras ya dari hasil tani ibu saya. Saya kan masih numpang di ibu ya. Jadi numpang di rumah di rumah ibu jadi makan bersama di sana. Baik. Saya ingin ya, ke ya. saya ingin ke Bu Neneng. Apakah sudah bisa mendengar saya? Iya. Bisa ya Teh? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dengar cerita Teteh? Jadi katanya suami Teteh dulu sempat bekerja cleaning service ya, betul ya Teh? Tapi terus kemudian tiba-tiba di PHK. Bagaimana ceritanya? Uh, jadi gini waktu bulan Maret, uh, suami saya tuh dirumahkan dulu selama satu minggu. Setelah satu minggu dirumahkan, langsung ada kabar harus mengundurkan diri secara massal untuk keseluruhan pegawai klinik service. Nah, setelah itu suami saya ke perusahaan tersebut langsung disuruh disuruh buat surat pengunduran diri. Padahal kan kita nggak mau mengundurin diri, cuman disuruh dari perusahaannya untuk mengundurkan diri gitu karena keadaan perusahaan yang lagi oleng gitu. Hmm. Jadi diminta, dimintanya mundur. Dapat uang, dapat uang untuk untuk pengunduran diri itu dapat uang atau dapat sesuatu nggak teh? Sama sekali tidak dapat apapun, benar-benar nggak dapat. Malahan gaji yang kemarin pun belum keluar. Berapa gajinya bulanannya sebetulnya teh? Kecil sih soalnya kan asorsing ya bu ya. Cuma 2 juta juga kadang 1 juta 800, kadang 2 juta. Penghasilannya nggak tentu, soalnya kan disebutnya juga buruh harian lepas. Jadi kalau misalnya kerja ya digaji, kalau misalnya nggak kerja ya nggak digaji gitu. Jadi jadi sekarang... Nah, cuman yang bikin saya kecewa itu kenapa harus mengundurkan diri gitu. Sedangkan kami sama sekali nggak mau ngundurin diri gitu. 
Sedangkan nanti bulan depan kan kita nunggu-nunggu yang namanya THR ya, namanya orang susah. Kita nungguin THR itu udah selama 11 bulan. Tapi kenyataannya di saat waktunya akan tiba, kita malah disuruh mengundurkan diri tanpa pesangon, tanpa apapun gitu. Hmm. Jadi sekarang Teteh dan keluarga uh, masih pegang uang nggak Teh? Buat makan dan sehari-hari? Sama, sama sekali saya nggak megang uang. Soalnya kan uh, dari uh, waktu pas suami saya disuruh keluar kerja, itu gajinya kan nggak keluar. Terus uh, saya kan udah nggak kebayar kontrakan juga. Jadi saya uh, numpang di rumah orang tua. Orang tua saya juga cuma cuma pedagang biasa gitu. Cuma saya nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa buat makan. Akhirnya saya numpang dulu di rumah orang tua saya. Gitu. Jadi uh, Teteh udah punya anak teh? Gimana? Teteh berapa putra putri Teteh? Halo? Teh? Dengar dengar saya Teh? Ya. Mau, mau tanya Teteh ya, sudah Teteh sudah punya anak Teh? Uh, sekarang mau dua. Uh, sekarang saya keadaannya lagi hamil lima bulan. Lagi hamil lima bulan. Iya. Masih ya. masih bisa ke puskesmas? Masih sempat ke rumah sakit untuk ngecek Teh? Uh, kan kalau di puskesmas sekarang nggak boleh orang hamil untuk periksa. Katanya lagi keadaan genting, orang hamil nggak boleh periksa. Sekarang saya mau ke bidan nggak punya uang, mau ke puskesmas pun sekarang nggak boleh. Jadi saya udah nggak periksa selama kejadian ini nggak sama sekali periksa ke bidan. Hmm. Tapi Teteh baik-baik? Berasanya baik ya. atau ada keluhan Teh? Saya kepikiran banget nih dengar Teteh ya, lagi hamil lima bulan. Lagi, Ya masalahnya kan saya lagi hamil yang namanya ada pikiran gitu kan. Ya kayak gini aja keadaannya dibilang dibilang baik ya keadaannya seperti ini gitu. Namanya orang lagi kena musibah gitu kan. Sekarang juga saya nunggu dari pemerintah katanya mau ngasih bantuan. Sama sekali nggak ada yang datang bantuan buat uh, semua warga saya di Gumuruh. Bener-bener nggak ada yang namanya bantuan dari Bapak Ridwan Kamil yang dijanjikan di TV sama sekali tidak ada. Nah malah kemarin e, baru saya dapat bantuan itu dari masjid, itu juga dari donatur yang dikoleh oleh e, sama Pak RW 6 sama Pak Opi dan rekan-rekannya itu hanya untuk e, satu kali aja. Dapat berapa itu sumbangan e, dari, dari pemerintah? E, dari masjid e, yang e, ngasih donatur gitu yang dikelola oleh e, sama Pak RW sama Pak Oke. Okay. sama Pak sama Pak Opi, sama Ibu RT, Ibu Ani. Cuma dari situ kita dapat bantuan. Hmm. Itu pun dari swadaya juga kan. Sama sekali dari pemerintah belum ada sedikit pun bantuan. Oke. Okay. Uh, Teteh kita harus break. Uh, uh, nanti saya akan minta juga Menteri Sosial yang mendengarkan langsung perbincangan yeah. ini untuk juga nanti uh, memberikan solusi untuk Teteh dan Pak Miftah setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Dampak corona itu nyata dan saya berbincang dengan dua orang warga yang berada di Jawa Barat. Saya ingin kembali ke Bu Neneng. Bu Neneng, uh, sekarang ada berapa orang di rumah yang Bu Neneng tempati? Kan Ibu sekarang di rumah mertua ya? Bu Neneng? Terputus, nanti saya akan coba menghubungi lagi. Kalau begitu saya ke Pak Miftah dulu. Pak Miftah, saya dapat informasi 
uh, ada tanggungan cicilan motor dan sekarang sejak, sedang dikejar-kejar debt collector. Betul atau tidak itu? Iya. Iya, betul Mbak Nana. Sebenarnya malu saya, saya bicara kayak gini. Cuman ya, apa? ini kebetulan baru saja saya ditel. Saya disuruh ngait apa? Berusaha harus ada uang untuk... Pak Mifta, mohon maaf, ada kendala komunikasi terputus-putus, boleh diulang lagi? Iya, kebetulan ini sebelum acara ini, barusan saya habis ditelepon debt collector juga, Mbak. Saya besok atau lusa, udah harus ada uang, sedangkan saya dari Jakarta aja, cuma bawa badan. Saya jelasin kan, ada kebijakan pemerintah, katanya nggak ada urusan, gitu. Berapa cicilan motor yang harus dibayar, Pak? Uh, saya per bulan 1,2 juta. Dan, dan sebelum ini memang sudah dikejar-kejar juga oleh debt collector. Sudah berapa lama nggak bisa bayar cicilan, Pak Miftah? Atau baru sekarang ini karena nggak dapat uang lagi? Uh, dari Pokoknya dari pas pandemi corona ini, Pak. Hmm. Sudah mencoba mengajukan uh, keringanan kredit tidak ke perusahaan leasingnya? Sudah dicoba? Belum, Mbak. Karena saya uh, bertanya, karena motor saya hilang juga, Mbak. Motornya hilang? Iya, Mbak. Di Pasar Rebo, pas saya lagi ngerjain skatepark Pasar Rebo. Jadi sekarang motor yang hilang itu, cicilannya belum selesai, 1 bulan 1,2 juta, dan dikejar-kejar debt collector? Iya, saya, karena saya nggak bisa lapor polisi. Maklum, karena saya kan belum pernah berurusan sama polisi. Waktu itu kan saya bawa belum keluar suratnya, gitu Mbak. Hmm. Setelah belum keluar surat STNK-nya, saya bawa ke Jakarta. Hmm. Nah, nah, kan saya kenal sama orang biasa tidur di kong. Oke. Baik, Pak Miftah terputus-putus lagi. Saya harus, uh, nanti kita akan coba memperbaiki koneksinya. Saya akan cek apakah Bu Neneng uh, sudah tersambung lagi. Bu Neneng, apakah sudah Halo. tersambung lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sempat tersambung. Bu Neneng, jadi sekarang ada berapa orang di rumah uh, di rumah Teteh? Yang di rumah mertua itu ada berapa orang sekarang? Sekarang ada sembilan orang. Si, banyak sekali sembilan orang? Sembilan itu, orang. Itu soalnya kan, uh, soalnya kakak saya sama adik saya juga sama di PHK. Jadi semua pada nggak bisa ngontrak. Akhirnya semua pada ngumpul di rumah orang tua. Walaupun rumah orang tua juga kecil sekali. Hmm. Jadi uh, kalau orang tua uh, dapat uangnya dari mana? Apakah usaha atau berdagang? Orang tua berdagang. Cuman sekarang kan sepi. Cuman dapat 30 ribu gitu. Jualan apa? Teh? Jualan lontong kari. Lontong kari. Dapetnya di pinggir jalan. Hmm. Oke. Okay. Jadi... Uh, Teteh dan uh, suami ada kegiatan di rumah, usaha-usaha kecil-kecilan atau sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, Teh? Uh, kemarin pinjam sama saudara uh, buat modal ya, walaupun saudara saya juga orang nggak punya, saya pinjam 30 ribu, 40 ribu, 40 ribu saya pinjam uh, cuma buat ini, buat modal layang-layang. Bikin buat modal layang-layang, tapi keuntungannya cuma satu hari saya dapat tujuh ribu, lima ribu. Hmm. Suami Teteh uh, udah, daft, uh, udah daftar kartu prakerja belum, Teh? 
sudah tapi gagal. Gagal gimana? Jadi ketika daftar langsung nggak bisa atau seperti apa? Waktu pas ada pengumuman tanggal 17 itu untuk gelombang pertama itu langsung ada konfirmasi katanya kalau suami saya itu gagal nggak bisa hmm. gitu nanti suruh ikut lagi gelombang kedua nah dicoba lagi nah nggak tahu hasilnya seperti apa. Oke okay. oke okay, saya ingin ke Menteri Sosial Pak Juliali Batubara Pak Pak Ari boleh saya minta komentar Bapak atas curhatan dua warga kita ini Pak? Ya tentunya kita harus empati dan tentunya uh, sedih juga ya dengar saudara-saudara kita yang kena wabah COVID-19 ini harus hidupnya uh, menjadi lebih susah ya. Namun uh, mungkin sedih, uh, informasi dari saya untuk di COVID-19 ini bantuan sosial yang uh, khusus karena di Kementerian Sosial ada bansos yang reguler seperti PKH, kemudian program kartu sembako. Ada juga bansos yang sifatnya khusus uh, untuk COVID-19 ini yang kita jalankan untuk tiga bulan ke depan. Yang pertama bansos sembako untuk uh, penduduk di wilayah Jabodetabek. Kemudian bansos tunai untuk di luar wilayah Jabodetabek. Jadi untuk Bu Neneng dan tadi Pak Miftah ya kalau tidak salah yang di Kabupaten Cianjur dan satu lagi di nggak uh, tahu saya di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung itu ada bansos tunai. Berapa jumlahnya Nanti silakan Pak mendaftar ratus ribu per bulan untuk tiga bulan. Oke, bagaimana Jadi, caranya itu didapatkan, Pak? Ya, memang datanya itu kita minta dari Pemda. Jadi nanti silahkan eh, Pak Mifta dan Bu Neneng bisa mungkin mendaftar lewat kelurahannya masing-masing atau desanya ya, kalau di Kabupaten Cianjur mungkin di desa dan kalau kota Bandung di kelurahan atau di kabupaten Bandung itu di desa mendaftar untuk mendapatkan bansos tunai senilai 600.000 untuk tiga bulan ke depan Insya Allah nanti bisa masuk dalam daftar itu uh, nanti saya akan cek sendirilah uh, karena datanya kan juga nanti masuk ke Kemensos untuk Bu Neneng dan uh, Pak Mifta kalau memang dananya atau datanya masuk berarti akan eligible untuk bantuan sos, bansos tunai tersebut saya akan langsung cek, Ibu Neneng, apakah terdata uh, di RT RW atau di kecamatan, Ibu Neneng? Uh, tidak sama sekali. Ada yang pernah datang nggak untuk mendata? Sama sekali nggak ada. Ada yang pernah datang untuk mendata? Oh, ada. Ada informasi bagaimana caranya untuk mendaftar? Nggak ada. Pernah bertanya, oh, Ibu, di mana daftarnya ke Pak RT, Pak RW? Belum ada pembicaraan sampai situ. Hanya belum ada pembicaraan sampai situ. Oke. Okay. Uh, maaf saya potong-potong supaya lebih jelas ini. Uh, apakah hanya yes. Bu Neneng saja atau tetangga-tetangga juga seperti itu? Tidak ada informasi dan tidak ada pendataan? Semua di Kumuru tidak ada yang dapat uh, informasi ataupun belum ada dapat bantuan. Itu pun pernah ada pembicaraan untuk uh, bantuan dari Pak Ridwan Kamil untuk mendapatkan uang yang 500 ribu per bulan itu. Itu katanya uh, dalam satu kelurahan cuma 10 kakak yang dipilih. Tidak semua, itu, jadi... Dan, dan yang 10 pun itu juga belum ada yang dikasih. Oke, okay, oke. Okay. Saya ke Pak Miftah. Pak Miftah, apakah terdaftar atau uh, pernah mendapat bansos atau minimal di data, Pak Miftah? Uh, untuk itu, saya belum tahu sekali ya. Cuman kalau saya ya emang udah biasa seperti KH ya, karena dia... Maaf, dan saya... Pak Mifta, mohon, mohon audionya diperjelas, dipegang lagi itu, kabelnya dipegang lagi supaya lebih jelas. Boleh diulang Pak Mifta? 
Untuk saya kalau masalah bantuan, saya belum tahu menahu ya. Saya belum ada arahan harus mendaftar atau gimana. Saya cuma datang ke RT, laporan datang dari Jakarta aja. Nggak, belum ada komunikasi masalah bantuan. Oke, okay. uh, Pak, Pak Menteri, apa solusi untuk untuk dua warga ini, Pak Menteri? Ya, memang sebenarnya mekanisme pendata, pendataan itu dari bawah ya, Mbak Nana, dari daerah, tentunya yang kabupaten dari desa ke atas, kemudian kalau kota dari kelurahan ke atas. Bahkan kalau untuk desa, itu ada lagi di luar yang dana Kemensos, ada yang dari dana desa bagian, eh, bansos tunai dari dana desa. Jadi di desa itu mungkin kemungkinan dapat bansos tunainya sebenarnya lebih banyak daripada di kota ya bahkan ini kalau ditambah dengan bansos-bansos yang dari pemprov, pemkap, pemkot harusnya bantuan-bantuan ini cukup uh, masif karena kalau kita hitung uh, yang cash base uh, bansos saja apakah itu dari kami kemensos bansos tunai uh, dana desa bansos tunai dana desa dan kalau kita asumsikan kartu prakerja sebagai semi bansos ini total yang dari pemerintah pusat yang cash base bansos tunai aja itu hampir 60 triliun ini belum lagi dari uh, provinsi yang juga tadi disebutkan dari Pak Gubernur, mungkin dari Bupati, Wali Kota. Okay. Memang ini uh, beberapa kali kita dengar. Jadi pendataan dari bawah itu yang mungkin memang karena mungkin alokasinya ya Mbak Nana ya. Mungkin jadi ada yang terskip atau yang mungkin dilewati. Tapi saya kira silahkan proaktif aja. Datang ke balai desanya yang di kabupaten, uh, kelurahan yang di kotanya. Minta agar didaftarkan dan nanti Insya Allah prosesnya akan naik ke atas. Gitu. Uh, saya membayangkan kebijakan yang memang tadi disebutkan, yang tadi uh, seharusnya banyak, tetapi realnya di lapangan, ini yang kita lihat baru cerita dua orang ini Pak Menteri. Jadi uh, saya khawatir saran untuk proaktif ke atas, itu tidak akan bisa banyak membantu dua warga ini. Setelah pariwara kita akan bahas lagi, tetap di sini. langsung ke Menteri Sosial. Pak Menteri, yang jelas pemerintah ya sudah menganggarkan puluhan triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial. Tapi ini malam ini kita dengar ada dua warga dan kuat dugaan saya bukan hanya dua ini, tapi lebih banyak dari ini yang tidak dapat mengakses karena berbagai alasan. Tidak terdata, bukan prioritas, atau kemudian untuk kasus kartu prakerja tidak lolos pada saat daftar online. Apa solusinya? Bukan hanya untuk dua warga yang kebetulan bisa dapat kesempatan cerita di Mata Najwa ini, tapi juga untuk jutaan warga yang lain, Pak Menteri. Ya, yang pertama tentunya kami dengan daerah uh, sudah berkali-kali dengan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia mengadakan video conference maupun juga uh, jajaran kami melakukan koordinasi-koordinasi dengan mereka agar karena mereka adalah garda yang terdepan banana untuk melakukan sosialisasi ke warganya masing-masing. Uh, jadi kami sangat berharap uh, dari para uh, uh, dari teman-teman uh, di daerah ini untuk lebih uh, proaktif lagi mendata. Namun mungkin terus terang kalau Segi, dari segi jumlah atau alokasi mungkin tidak mungkin 100% yang meminta pasti dipenuhi ya Tapi kita harapkan teman-teman di daerah, kabupaten, kota, bahkan juga provinsi Khususnya di provinsi-provinsi yang padat penduduk ya Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di luar 
Jawa dan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan ini kita terus-terusan meminta agar mereka benar-benar lebih proaktif untuk melakukan pendataan dan uh, apa namanya benar-benar yang layak. Dan kita juga sampaikan bahwa agar uh, kami punya data yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial, mana DTKS uh, ini yang menjadi acuan utama tidak hanya di kebutuhan sosial, okay. baik BPJS, subsidi okay. listrik itu ngambil dari data tersebut. Pak Menteri, mo mohon maaf Pak Menteri, Pak Menteri mohon maaf, kalau hanya harapan atau permintaan, uh, saya pun bisa melakukan itu. Saya berharap kepada pemerintah dan kepada pemerintah daerah dan saya meminta agar betul-betul tepat sasaran. Tetapi seharusnya pemerintah pusat bisa lebih dari sekedar mengharap Pak Menteri. Ya kami tentunya yang tidak berhadapan langsung dengan warga tentunya kan juga mendorong Pemda, artinya juga teman-teman di daerah juga harus lebih proaktif ya. Karena supaya karena kami tidak membuka apa namanya istilahnya daftar langsung ke ke kami karena kalau kami lakukan itu pasti akan terjadi duplikasi-duplikasi data yang kacau. Sementara kan begini ekspektasi dari rakyat kan tinggi sekali. Kami sadar itu. Nah oleh karena itu kita juga tidak ingin membuat satu mekanisme yang kacau khususnya mengenai pendataan. Semua orang bicara agar tepat sasaran, cepat dan tepat. Jadi ini kan juga tidak mudah cepat dan tepat itu dengan Ya kita kan sadar jumlah penduduk kita kan banyak, apalagi sekarang istilah eh, apa namanya yang mis, yang menjadi miskin baru kan juga tambah banyak. Jadi tentunya kita ingin juga mekanisme pendataan ini dari bawah ke atas kita memastikan bahwa di daerah itu pendataannya bisa lebih akurat gitu. Oke, okay. uh, harus cepat dan dan uh, langsung, uh, tapi uh, yang menjadi kenyataan juga saat ini uang itu tidak ada di tangan. Mereka tidak punya uang dan tidak bisa makan. Apa harapan Bu Neneng dan apa harapan Pak Miftah? Silahkan disampaikan langsung ke Menteri Sosial yang ada di Mata Najwa malam ini. Bu Neneng dulu, apa apa harapan Ibu? Uh, harapan harapan saya yang pertama, mudah-mudahan semua, semua wabah corona ini cepat, cepat berlalu. Supaya keadaannya seperti biasa lagi, supaya saya bisa kerja lagi. Dan untuk pemerintah, saya mohon, saya mohon tolong mana bantuannya yang yang katanya di TV ingin ngasih 500 ribu, ingin ngasih bungkus nasi, pengen ngasih. Ya pokoknya pengebutuh, kebutuhan kita, anak, ya saya mohon untuk semuanya harus dilaksanakan gitu. Karena kami butuh, karena kami benar-benar butuh. Kalau misalnya sampai, sampai semua itu telat, Nanti lama-lama kita bisa mati karena kelaparan. Baik. Pak Miftah, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Miftah? Iya, Mbak Nenek. Terima kasih. Uh, harapan saya ya sama kayak Bu Neneng, mungkin uh, mudah-mudahan uh, COVID-19 ini cepat berlalu. Dan yang paling utama ya, Uh, minta tolong kepada pemerintah, Mbak. Uh, saya di DKI kemarin tuh yang nyaksiin sendiri bukan cuma saya, banyak orang. Uh, harapan saya untuk pemerintah sama apa perusahaan-perusahaan yang ditutup itu koordinasi. Jadi kalau perusahaan ditutup di data yang yang karyawannya, Mbak, minimal mereka setelah kerjaannya diberhentikan selama tinggal di situ itu bisa makan, Mbak. Karena kenyataannya saya aja nggak ada sama sekali yang Baik. Karena yang perantau itu saya waktu asli Jakarta tahu ke sini kita 
Semuanya. Pak pa Miftah, Pak Miftah mohon maaf sekali, boleh saya minta diulang karena terputus-putus. Boleh diulang Pak Miftah? Oh iya, iya Mbak. Harapan saya untuk pemerintah yang uh, terutama di DKI, uh, ayo yang menjelaskan sendiri ya, bukan cuma uh, banyak teman saya lebih ya. nah, saya nasib juga. Baik, sayang sekali. Tidak tidak jelas Pak Miftah, mohon maaf sekali. Tapi saya sudah tangkap apa yang Pak Miftah katakan. Bukan hanya Pak Miftah yang mengalami ini, tapi juga ada banyak teman-teman Pak Miftah juga yang mengalami. Baik, Pak Menteri, terakhir untuk Anda Pak Menteri, silakan. Ya, kami akan memastikan semua program-program Bansos, khususnya yang dari Kementerian Sosial, Mbak Nana yang berupa Bansos Sembako, untuk 1,9 juta keluarga di Jabodetabek bisa tersalurkan uh, sesuai dengan sasaran. Uh, kami juga berharap kontrol dari masyarakat apabila merasa ada yang tidak apa namanya tidak tepat sasaran uh, diberitahukan ke kami. Kami ada nomor pengaduan juga. Boleh disebutkan Pak Menteri? Pak Menteri mohon maaf saya potong. Boleh disebutkan nomor pengaduannya? Nomor pengaduan kami itu di emailnya bansos. Ya. Mungkin nomornya saja Pak Bansos Mungkin... Bansos ya Nomornya 0811 0811 10 10 222 10 222 10 Saya ulang ya Pak Menteri Dan mohon teman-teman produser di atas Boleh tolong dituliskan di grafis Supaya kita semua bisa mencatat Dan saya akan ulang uh, Nomor pengaduan Kementerian Sosial 08111022210. Betul ya, Pak? Ya, terkait khusus ini terkait untuk bansos Covid-19 ya, Mbak Nana ya. Oke, jadi jadi konkretnya apa? Kalau kemudian Bu Neneng uh, ngirim WA ke sini, itu itu apa yang harus ditulis, Pak? Saya saya minta konkret saja, Pak Menteri. Jadi Bu Neneng malam ini akan kirim WA mengirimkan apa misalnya? Saya minta data-datanya. Kami perlu datanya nama, alamat dan nick. Saya kira kan tinggal ditulis. Nanti kita cek kalau belum dapat bansos tunai, nanti kita berikan bansos tunai. Baik, baik. Terima kasih, Pak Menteri. 08111022210. Baik. Terima kasih Pak Menteri dan dan uh, terima kasih juga untuk Bu Neneng. Bu Neneng semoga sehat terus ya Ibu. Teteh sehat terus, kehamilannya oh, juga iya. lancar ya Teh. Mudah-mudahan uh, setelah ini juga. ada banyak ada uh, banyak uh, yang bantuin yang bantuin Teteh ya. Insyaallah mudah-mudahan ya, banyak yang menyaksikan Mata Najwa, banyak uh, yang titip salam yang juga. Semua guru juga dapat ya Bu ya, jangan hanya saya saja. Gimana gimana Teh? Dan semoga semua warga Gumuru dapat, jangan hanya saya saja gitu. Ya, Karena semua Allah. juga di sini sekarang lagi ngebutuhin. Semuanya kena dampak. Iya, bukan hanya Teteh yang ada sembilan orang di rumah, tapi juga warga yang lain yang juga mengalami kesulitan. Semua warga sama. Gumuru di sini, jangan, pokoknya jangan biarkan kami semua semua mati kelaparan. Semuanya pengen hidup, semuanya pengen makan. Tolong buat pemerintah dan orang-orang yang kaya, tolong bantu kami. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah akan banyak bantuan Ibu Neneng. Insya Allah dan sehat terus. Terima kasih, terima kasih buat Mata Najwa. Saya yang terima kasih Ibu sudah mau cerita ke Mata Najwa. Terima kasih Pak Miftah. Iya. Dan terima kasih ya, kepada teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
Pandemi adalah badai yang sangat tidak biasa. Kapal bisa oleng jika jurumudi tidak seksama. Di bawah kompas yang dikendalikan sang nakoda, semua awak kapal hendaknya solid dalam bekerja. Fokus menyelamatkan kapal dari amuk gelombang, bukan malah berselisih dalam bimbang. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, cermat dalam prioritas yang dibutuhkan saat ini. Antara perintah dan imbauan perlu jelas disampaikan agar segenap penumpang tak dilamun rasa gamang. Jangan alergi dengan kecemasan, bahkan kritikan. Semua hanya ingin selamat saat menempuh ujian. Percayalah, naluri bahu-membahu itu masih ada. Sesama warga punya modal sosial yang berharga. Tak ada pandemi yang muskil dikalahkan oleh bangsa. Bersama-sama kita song-song segala yang akan tiba. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung ke manusia. 